3: Hola, ¿cómo están ustedes? Son las 12 del día con un minutito de este jueves 23 de abril del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto República H. Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus, las nuevas medidas que están tomando en cuenta, pues ya varios gobernadores, por ejemplo, entre ellos el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues ha dictado ya que será obligatorio el uso de cubrebocas en toda la entidad para evitar el contagio masivo del coronavirus y también pues, la propagación. Aquí en la Ciudad de México pues, ya entró en vigor eh, el 20% de las líneas del metro, eh, también de metrobús, del de, eh, trolebus también van a estar eh, pues, este 20% menos disponibles. Otra cosa importante es que hoy entra en vigor el convenio que firmara el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador con dos asociaciones de hospitales privados para pues, atender a, a los pacientes con padecimientos diferentes al coronavirus los hospitales públicos pues así van a despresurizarse un poco de eh, pues, la gran cantidad de personas que están atendiendo en estos momentos en el territorio nacional con este convenio que se firmó ya hace algunos días entre pues, el sector privado de hospitales y el gobierno federal se van a sumar al sector salud 3.115 camas sin costo. Esto es, usted podrá ir, por ejemplo, a los hospitales Ángeles, al hospital español que está allá en, en la colonia y bueno, por Polanco. También podrá ir al Hospital Médica Sur, al Hospital Dalinde, a otros hospitales eh, privados, que en unos momentitos más les daremos la lista, para atender padecimientos eh, diferentes al COVID-19. Y esto es un esfuerzo, por supuesto, del gobierno y también del sector empresarial, eh, del rubro de salud, para ayudar a pues eh, manejar de mejor manera la crisis del covid 19 también hay que recordar que el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard quien también eh, pues es ha sido designado por el gobierno del presidente López Obrador como una persona que puede tomar decisiones importantes para eh, pues eh, cuidarnos ante la pandemia, ha dicho que está a disposición de todos nosotros, atención médica las 24 horas, en el número 800-213-2684. Repito, 800-213-2684, donde usted, si tiene alguna duda, algún síntoma eh, que pudiese derivar en el coronavirus, pues eh, pueda llamar a este número. Bueno, esto y todo esto pues le voy a informar en unos momentitos más otra cosa importante es que la Secretaría de Economía Graciela Márquez va a inaugurar también eh, unas conferencias todos los días antes de la conferencia que da el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel y el Director General de Epidemiología eh, eh, Anomía ella va a pues, informarnos de cómo está haciendo la entrega de los microcréditos a las pequeñas y medianas empresas del país esto se va a llevar a cabo a partir del lunes 4 de mayo donde la Secretaría de Economía de 6 de la tarde a 7 pues va a estar informándonos todos los días sobre los microcréditos que está entregando el gobierno federal. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También en Instagram, en Facebook, en YouTube, en de México.com.mx, Aquí en la ciudad de México por el 98.5 de FM, el 100.3 de FM Guadalajara, Jalisco, 92.5 en Tampico. Tamaulipas, por el 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco, Guerrero, también por el 540 de AM en el Estado de México y en otras zonas cercanas como en Hidalgo y también en Puebla, nos alcanzan a escuchar por el 540 en 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM, 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también les tengo una muy buena noticia en medio de este tema de eh, la pandemia del coronavirus, y es que a partir del próximo viernes primero de mayo el Heraldo Media Group se expande para llevarles hasta ustedes la mejor información de lo que sucede en México, en el mundo, en espectáculos, en deportes, también en cultura, y es que ya nos van a poder escuchar allá en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM a partir del próximo primero de mayo. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen,
3: la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 10.544 casos confirmados de coronavirus y 970 personas han muerto por este virus. A nivel nacional, el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins a nivel internacional dice que en estos momentos, este jueves, reporta ya un total de 2.658.000 contagios de nuevo coronavirus y más de 185.000 muertes en todo el mundo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que esta noche va a llegar a territorio nacional el quinto vuelo que viene de China con toneladas de insumos médicos para atender casos de COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el próximo lunes comenzará la entrega de dos millones de créditos a pequeñas empresas a través de los programas Apoyo a Empresarios Solidarios y Créditos a la Palabra. Además, el primer mandatario anunció que todos los días habrá una nueva conferencia de prensa para informar sobre el avance en la entrega de apoyos a los pequeños comercios. Escuchen.
1: Les quiero proponer para que, así como tenemos una reunión informativa diaria, de la epidemia del coronavirus de 7 a 8 de la noche todos los días a partir de mañana este equipo va a estar de 6 a 7 todos los días hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos
3: Por otro lado, el presidente reveló que se está conformando ya un equipo de abogados para dar seguimiento a las querellas que se interpongan en contra de las empresas que se nieguen a pagar impuestos. Por otro lado, también el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, decidió extender el plazo para realizar la declaración anual de personas físicas hasta el próximo 30 de junio. Y el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reducen los tiempos fiscales para radio y televisión.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y desde Palacio Nacional, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel informó que en México ya suman 10.544 contagios de coronavirus y lamentablemente el número de muertos ya asciende a 970. Escuche. Hemos sumado ya
4: 10,544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero. Sin embargo,
5: en los últimos
3: 14 días tenemos 3.618 casos. Bueno, también en esta conferencia mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el día de hoy pues indicó que a partir del próximo lunes van a comenzar la entrega de dos millones de créditos a pequeñas empresas de los sectores formales e informal a través de los programas Apoyo a Empresarios Solidarios y Créditos a la Palabra pues para ayudarle de esta forma a todos los comercios, a todos los pequeños empresarios para eh, que no sufran tanto la crisis económica que estamos teniendo en estos momentos A consecuencia del COVID-19 y a consecuencia de que en estos momentos pues muchísimos, muchísimos comercios a nivel eh, nacional están cerrados y solamente tienen algunos pues la venta al público debido a las medidas de sana distancia.
1: Escuche. Ya tenemos el mecanismo, ya se está haciendo la consulta a los posibles beneficiarios. En total estamos hablando, solo en estos dos programas, de 2 millones de créditos, pero en general van a ser 3 millones de créditos, directos, sin intermediarios y abajo, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular.
3: Bueno, además, el primer mandatario anunció que todos los días en Graciela Márquez, quien es la secretaria de Economía, dará una conferencia de prensa de 6 a 7 de la noche previo a la conferencia que ya da todos los días el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, para eh, pues informarnos exactamente pues, cómo se está llevando a cabo el otorgamiento de estos apoyos económicos a las pequeñas empresas.
1: Les quiero... Proponer para que, así como tenemos una reunión informativa diaria de la epidemia del coronavirus de 7 a 8 de la noche, todos los días, a partir de mañana, este equipo va a estar de 6 a 7, todos los días, hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos.
3: También el presidente López Obrador anunció que se está conformando ya un equipo de abogados incorruptibles para dar seguimiento a las querellas, a las quejas que el gobierno interponga en contra de las grandes empresas que se nieguen a pagar impuestos.
1: Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles. Y a partir de que se presente una querella, una denuncia, seguimiento. Y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos y también el presidente Andrés Manuel López Obrador, por otro lado, pues señaló que a pesar de que Estados Unidos suspendió la inmigración a su territorio por la pandemia del coronavirus, la frontera común entre estos dos países no se puede cerrar por completo porque ambos, eh, ambas naciones se necesitan mutuamente. escuchen
1: Hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera.
3: Bueno, y también el presidente López Obrador eh, en este asunto, pues, dijo que su administración ya está evaluando coordinar la reapertura de la actividad económica con los Estados Unidos, esto tras la crisis por la pandemia del COVID-19, y esto luego de que organismos empresariales estadounidenses y de México urgieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, homologar actividades esenciales entre los dos países para reabrir centros de trabajo, evitar más daños a la economía, y por supuesto, pues, no seguir afectando a la cadena de suministros.
4: No pues debería de haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí. Ahora, imagínenselas con una capa
3: Estamos escuchando precisamente eh, pues una disculpa que da el director del IMSS, Zoe Robledo, luego de que pues, se denunciara el caso de un paciente que cayó de una camilla durante su traslado allá en Michoacán. Por ello, pues Zoe Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pidió no hacer escarnio de los camilleros responsables. Presente en la conferencia mañana del día de hoy, aquí en Palacio Nacional, el funcionario pues aprovechó una de sus intervenciones para comentar sobre este caso que dijo pues eh, está muy activo en redes sociales y es que ayer pues todos pudimos ver un video donde eh, pues varios camilleros trataban de bajar a un paciente que eh, pues tenía que habían eh, ellos recogido con coronavirus, el paciente venía debidamente eh, pues resguardado incluso con con este eh, con esta camilla especial que tenemos ahora en el país para eh, los pacientes que tienen síntomas o que tienen eh, casos o que tienen eh, pues positivo al coronavirus, lamentablemente al momento de bajarlo en este video se ve como pues la camilla o los camilleros hacen una mala maniobra, la camilla se resbala y lamentablemente pues el paciente cae, por ello es que el director de NIMS pues pidió una disculpa y pidió también pues no hacer escarnio de este pequeño error que tuvieron los camilleros, también dijo que el paciente está en óptimas condiciones, que no ha sufrido daños por esta pequeña caída, Escuche
4: no debería haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras son maniobras complicadas de por sí ahora imagínenselas con una cápsula un aditamento que es adicional y después con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil en el IMSS tenemos 1400 ambulancias eh, más o menos y todas ellas realizan más de un traslado al día son cientos, a veces miles de traslados diarios si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días, nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría. Y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión.
3: Exactamente, ahí las disculpas del de, eh, director de la, Y la policía de Querétaro, pues detuvo a dos mujeres por intentar agredir a una enfermera, y es que muchas, eh, pues en muchas ocasiones ya le hemos comentado aquí que lamentablemente las personas están viendo en las enfermeras, en los médicos, en el personal que está en estos momentos en los hospitales como los principales focos de contagio del coronavirus, sin pensar que ellos literalmente están arriesgando su vida para pues salvarnos a nosotros mismos y atendernos, atender a, a estos estos pacientes con COVID-19, y es que mientras en otros países del mundo, pues reconocen al personal médico por su lucha ante el COVID-19, por su lucha en arriesgar su vida para salvar la vida de otros que están, eh, pues, resultando eh, afectados por este coronavirus, en México, pues, aumentan las agresiones y la discriminación contra los empleados de la salud. Recientemente, incluso la Conapred, pues, informó que hay 32 quejas de personal médico y de enfermeras que han sido violentados física y verbalmente por ciudadanos. Por ejemplo, hace algunos días le comentábamos que en el estado de Jalisco es uno de los estados donde lamentablemente las agresiones al personal médico se están dando con mayor frecuencia. Le comentaba yo de Alondra Torres, este médico con especialidad en otorrinolaringología que habita en Zapopan y que salió con su uniforme a pasear literalmente a su perro cuando unos desconocidos se acercaron a ella y le rociaron cloro. También allá en Jalisco, pues el chef Patricio Nava fue agredido a golpes por el simple hecho de estar pues vestido de blanco, con eh, como lo hacen también los chefs con esta eh, filipina que le llaman a su uniforme y portar un cubrebocas. Otro caso también se dio allá en Guadalajara porque una enfermera que, que labora en estos momentos en el Centro Médico de IMSS en Guadalajara narró cómo la han discriminado incluso en el transporte público por ser enfermera. Aquí en la Ciudad de México pues evidentemente también hemos sufrido varias agresiones al personal de salud y es que mientras transportaba a un paciente con síntomas de COVID-19 una ambulancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México fue atacada por vecinos en la alcaldía de Iztapalapa provocando que un cristal se estrellara aparte usted recuerda que le dijimos incluso aquí que familiares de un paciente sospechoso de COVID-19 agredieron a personal del hospital uno de el IMSS aquí en la ciudad de méxico para exigir la alta médica y pues estas personas violaron todos los protocolos del Centro de Salud. También aquí en la Ciudad de México, hace algunos días, pues se dio otro incidente, y es que para intentar ver por última vez a su ser querido, que lamentablemente había perdido la vida por eh, coronavirus, golpearon a policías, médicos y enfermeras en el Hospital General de Zona Número 48 de Azcapotzalco. Agredieron también al menos a seis empleados del hospital, hiriendo a uno y amenazando de muerte a otra doctora. Estos casos también se se han dado en Nuevo León y en Sonora por ejemplo en Nuevo León un hospital eh, de Sabinas Hidalgo destinado exactamente a atender a pacientes con COVID-19 fue vandalizado con daños a puertas y ventanas presuntamente porque la población pues no estaba de acuerdo con que ahí en ese lugar se atendieran a pacientes contagiados por este virus, por eso nosotros le hacemos hincapié en que por favor respetemos y sobre todo cuidemos al personal médico, a las enfermeras a los doctores, al personal que está literalmente arriesgando su vida todos los días para ir a estos centros de salud y salvar la vida de nosotros ante el COVID-19. Bueno, vamos a más información.
2: Recorrido por el país.
3: Y vámonos ahora hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque el gobernador Alejandro Murad eh, pues estableció un arresto de 36 horas, amonestación con eh, apercibimiento a quienes violan el confinamiento. Karina, buenas tardes, Adelante. Bien, que buenas tardes. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa estableció un
6: arresto de 36 horas a con apercibimiento a quien no respete las medidas sanitarias establecidas que incluyen el uso obligatorio de cubrebocas y el aislamiento con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 en su tercera fase que ha cobrado aquí en Oaxaca la vida de nueve personas, entre ellas una menor de edad, el decreto por el que se amplían las medidas para proteger y garantizar la salud y la vida aquí en el Estado fueron publicadas la noche de ayer en el periódico oficial del Estado. En el documento se establecieron seis medidas que deberán acatar las y los ciudadanos quienes aún se niegan a respetar los protocolos establecidos por las autoridades. Blanca, hoy por la mañana el gobernador del Estado también dio un anuncio a la sociedad oaxaqueña en donde informó que al menos eh, se incrementarán cercos sanitarios y se reducirá la movilidad en al menos 50 municipios de Oaxaca. En el caso del municipio de Oaxaca de Juárez, que es el corazón de la capital, pues se cerrará el primer cuadro de de esta zona, además de que no se permitirá la instalación de ambulantes. Además, en esta zona también se reducirá hasta un 50% la ruta del transporte urbano, lo mismo que en otros 50 municipios de la entidad. Este es el reporte que te tengo, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Karina. Solamente recuérdanos cuántas personas han dado eh, pues positivo a estas pruebas de coronavirus en Oaxaca.
6: Hasta esta mañana, según uh-huh. el informe del gobernador del estado, son 80 personas eh, infectadas y nueve fallecimientos, entre ellas una menor de edad.
3: Pues así, así los datos. Karina, por favor, cuídate mucho.
6: Muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, ahora vamos hasta Yucatán porque el gobernador Mauricio Vila anunció nuevas medidas para detener la cadena de contagios por COVID-19. Herbert Escalante nos tiene
7: toda la información. Herbert, adelante. Buenas tardes, así es. Bajo el argumento de que México ya se encuentra en la etapa 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, anunció nuevas medidas más estrictas para detener la cadena de contagios, entre las que destacó el uso obligatorio de cubrebocas. De lo contrario, habrá sanciones para los ciudadanos. En un mensaje a la población yucateca también anunció que habrá cierre de calles y avenidas no esenciales por todo el territorio y que solo se permitirá un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular. En ese sentido dijo que a partir del viernes 24 de abril será obligatorio que todas las personas usen cubrebocas en Yucatán y quienes lo infrinjan serán acreedores a distintas sanciones establecidas en la ley aunque no abundó cuáles son. Dijo que quienes no lo utilicen no podrán subirse al transporte público y no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios que no respeten estas disposiciones serán clausurados. Asimismo anunció que a partir de ese día solo se permitirá un máximo de una persona por cada auto. La excepción, apuntó el mandatario, será cuando se trate de traslado de personas que necesitan recibir atención médica, en cuyo caso estas deberán viajar en los asientos traseros del vehículo. Para vigilar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, Vila Dosal indicó que se implementarán operativos y retenes especiales en todo Yucatán con el apoyo del personal de, de distintas dependencias de gobierno encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, declaró que la Policía Estatal procederá al cierre de calles y avenidas no esenciales con la intención de reducir la movilidad de los habitantes entre municipios con distintos grados de propagación del virus. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
3: Perfecto, Herbert Escalante, gracias. Y vamos precisamente a escuchar un fragmento de lo que decía el gobernador de Yucatán Mauricio Vila, donde incluso pues ya eh, anunciaba que es en estos momentos obligatorio usar el cubrebocas en
8: esa entidad del país. Escuche. Quiero anunciarles que el uso de cubrebocas será obligatorio a partir de este viernes 24 de abril como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios. Esta medida es de carácter obligatorio y quienes la se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la ley. Quienes no lo utilicen no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados. Bueno,
3: pues parte de lo que decía el gobernador de Yucatán y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pues anunció que va a reforzar las medidas para evitar la propagación del coronavirus en el Estado, utilizando todas las facultades a su alcance para salvar la vida de los querétanos. Escuche.
2: Usaré las facultades a mi alcance para salvar vidas. Insisto, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Nos mantendremos como el estado fuerte que somos
3: en Querétaro somos un bueno pues parte de lo que decían estos dos gobernadores respecto a las medidas que están implementando medidas eh, pues eh, en estos momentos más extremas para evitar la propagación del coronavirus ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el sacapuntas de este jueves yo soy Blanca de Cerril esto es República H no se vaya que yo vuelvo todavía con más información
2: sacapuntas
9: Corrigen la plana al Consejo de Salubridad General, que en su guía bioética para la asignación de recursos en situación de contingencia privilegió a jóvenes sobre viejos para la atención de pacientes con coronavirus. Roberto Blancarte, integrante del Colegio de Bioética, dio a conocer que la edad fue eliminada como criterio y que pronto se difundirá la nueva guía. Va ganando simpatías el gran acuerdo nacional impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín para que empresas y ciudadanos enfrenten con más apoyos la crisis sanitaria y económica. Tiene respaldo del Senado, gobernadores, profesionistas, sindicatos, académicos y sociedad civil, pero nos dicen el tema no está en la agenda presidencial.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio
9: amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que... Hable, que no nos salpique. Así es, bueno, y me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar uh-huh. porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques nariz. Exacto. boca o ojos y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos importante. y bueno pues este diseño que que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección ok perfecto ¡La promoción! Oye, es que promoción. estaba yo tan atenta escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una super promoción para este momento, Adri. Si marcan en este momento al mil, repito, mil, se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? Un gel bactericida para nuestras manos mm. y un rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo. Y quedarnos en casa también, Por eso supuesto, ayuda, ¿verdad? Esto se los enviamos a la comodidad Ay, de su es Ay, Quédense en casa, no salgan. Si no, no tienen a qué salir, pues no. no salgan. Claro, 800 mil. Perfecto, en este momento marcamos. ¿Hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay que marcar ya en este momento Repito la promoción, son cuatro máscaras hospitalar Y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida Y con un rolón antimicrobiano Perfecto, muy bien, muchas gracias Y a marcar en este momento y protegernos Continuamos
2: En resumen
9: Como parte de las acciones que realiza el
3: gobierno del Estado de México para enfrentar la fase 3 del coronavirus, se reducirá en 50% el número de unidades concesionadas de transporte público que podrán circular en la entidad. Así lo informó Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad Estatal. Eric Santiago Romero, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, esto en Morelos, informó que hará cumplir las medidas de aislamiento social con intervención policíaca y arrestos administrativos a las personas que persistan en no acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y federales. Aida Ruiz, directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño, reportó que en Estados Unidos han muerto 33 migrantes originarios de Oaxaca luego de contagiarse de coronavirus. A pesar de que la construcción de edificaciones no está incluida en las actividades esenciales dentro de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en el complejo Puerto Cancún, allá en Quintana Roo, continúan con actividad normal. Incluso durante varios días de este mes se ha observado maquinaria pesada en la zona. En plena fase 3 de la pandemia del coronavirus, cientos de campesinos provenientes de comunidades rurales indígenas de la región de los Altos de Chiapas se concentraron en el centro de San Cristóbal de las Casas para poder cobrar el apoyo federal.
2: Estado de México.
3: Bueno, y ahora vamos con nuestra compañera Leti Ríos, porque el gobernador Alfredo del Mazo aseguró que la etapa más crítica de esta pandemia del COVID-19 allá en el Estado de México se va a enfrentar en pocas semanas, en pocos días. Leti,
10: adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Alfredo del Mazo Maza señaló que la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19 en el Estado de México se enfrentará entre el 9 y 29 de mayo, eh, al reiterar su llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios en estos días. El gobernador mexiquense explicó que después de dicho periodo ya no se tendrán camas suficientes para atender a los pacientes de coronavirus en la entidad, Mediante un comunicado del Mazo Maza aseguró que ante este panorama su gobierno se ha preocupado y se ha preparado con la adquisición de 1.134 camas adicionales, la reorganización de hospitales y la adecuación de espacios para recibir enfermos, entre otras acciones que contribuyan a reducir la curva de contagios y a lograr atender a todos los casos. Eh, el gobernador del Estado de México destacó que en la entidad se han logrado reducir entre 40 y 60% por ciento la movilidad de las personas en algunas regiones gracias a las medidas adoptadas, pero dijo que es fundamental aminorar todavía más esa cifra. Por ello, eh, pues ya con esta fase 3 se va a implementar eh, un, la, una disminución del 50% por ciento en la ocupación del transporte público, como lo comentabas hace unos momentos. Del marzo, Maza señaló que su administración mantiene una estrecha colaboración colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, ya que en la zona metropolitana del Valle de México viven 20 millones de personas que no conocen fronteras. De ahí que se está llevando a cabo pues esta este estas acciones conjuntas por otro lado, eh, Blanca, te informo que el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, aseguró que ante la crisis que enfrenta el país, la prioridad en estos momentos debería ser proteger a los mexicanos. Esto al referirse a la aprobación de la ley de amnistía. En su cuenta de Twitter, el también alcalde de Huisquilucan reiteró su firme rechazo a la aprobación de esta ley que libera y prelibera a reos que dijo dañaron o afectaron a nuestro Estado de México, al Estado de México, y violaron la ley. Esta publicación la hizo Enrique Vargas después de la aprobación de esta ley de amnistía en el Senado de la República, además de que recordemos que la semana pasada fueron liberados 1.894 reos en situación vulnerable en el Estado de México como medida preventiva ante la contingencia por COVID-19. Este es mi reporte blanca.
3: Perfecto Leti, solo recuérdanos
10: ¿Cuántos casos confirmados tenemos ya en el Estado de México de coronavirus? Sí Blanca, claro que sí, En el hasta el momento son 1.157 casos uh-huh. positivos y 293 pacientes eh, con COVID hospitalizados
3: Pues ahí lo tenemos, ahí las cifras Leti Ríos, muchas gracias y cuídate mucho por favor. Muchas gracias Blanca Gracias y continuamos con más información del Estado de México porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició una estrategia con la Asociación de Zoológicos, Acuarios y también Criaderos de México para dar alojamiento a animales silvestres que ya no puedan ser cuidados incluso por sus dueños. José Ríos nos tiene los detalles. José,
5: adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así con la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos del país eh, pues bueno, Están realizando esta campaña de alojo a animales silvestres que pues, literalmente ya no pueden ser cuidados por sus dueños, que pues, como bien sabemos existen en diferentes espacios del país. Las autoridades apuntaron que la liberación de especies exóticas pondría en riesgo el equilibrio ecológico, pues comprometerían la integridad y seguridad de las poblaciones, así como de, las, de los ejemplares silvestres de nuestro país y las comunidades humanas. El presidente de la Asociación de Zoológicos, Ernesto Sauceta, señaló que se tienen reportes del abandono de pelinos y aves silvestres que estaban acostumbradas en cautiverio y que fueron liberadas en distintas partes de la República. Recordemos que la tarde de ayer se reportó el asesinato de un puma que se encontraba en una zona aledaña a una población en el sur del país. Eh, eh, el director de los zoológicos apuntó que la misión es la protección y la conservación de la vida silvestre, por lo que si en esta emergencia ellos pueden contribuir a evitar el abandono de los animales y que terminen muriendo de hambre o asesinados como en este caso, pues ellos están al pendiente para su acopio. Y acaba de resaltar Blanca que, pues bueno, ellos están realizando este apoyo, pese a que los zoológicos del país se encuentran detenidos en sus visitas por la emergencia sanitaria, situación que, pues también pone en riesgo a los mismos por la falta de ingresos, pues, es, pues literalmente dependen de la afluencia de los, de los visitantes. Ante esta situación, la Marta afirmó que los ejemplares se encuentran bien y no se tiene contemplado ningún tipo de sacrificio de ejemplares en cautiverio, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Y, pues bueno, por último, Blanca, pues eh, si alguien en nuestro auditorio conoce a alguien o o tiene esta situación de que vivan animales exóticos en, en, en sus zonas, pues ellos pueden realizar sus acopios en contacto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o con la Dirección General de Vida Silvestre para asegurar el mejor destino de los mismos. Y también, Blanca, pues ellos están abiertos a recibir donaciones alimenticias o económicas para pues, continuar con el cuidado de los animales Ese es el reporte del momento, Blanca. Muchísimas gracias,
3: José. Cuídate mucho.
5: Seguimos pendientes igualmente. Perfecto. Y ahora vamos hasta Guadalajara,
3: Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque expertos aseguran que los mandatarios violan derechos de la sociedad con medidas preventivas de coronavirus. Cuéntanos, Mayeli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos los auditorios. Sí, el día de ayer
6: se realizó eh, un webinar de la Universidad de Guadalajara. La temática en esta ocasión fue la ley eh, y, bueno, todo lo que tiene que ver en esta emergencia de coronavirus si se respeta o no y bueno, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, al abordar este tema, pues él comentó que en estos momentos hay algunos eh, mandatarios que pudieran llegar a violar los derechos humanos de sus ciudadanos, porque eh, pues uno de ellos sería el libre tránsito o el comercio además de que debemos recordar que también hay eh, pues juzgados que están cerrados en estos momentos, así es que pues también pudiera llegar a violarse eh, parcialmente estos derechos al acceso a, a la legalidad. Sin embargo, también comentar que otro otro tema que fue parte de la ponencia el acceso a la justicia a través de las tecnologías, la consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco Irma Leticia Leal Moya eh, comentó que sí trabajan eh, y hay algunos juzgados que incluso están atendiendo eh, vía telefónica casos urgentes en donde pues eh, los afectados pudieran llamar y ponerse en contacto para que den seguimiento, sobre todo los temas que tienen que ver con juicios de alimentos, pensiones alimenticias, impedimentos de matrimonio y algunas otras cuestiones eh, de índole familiar que el juez considera que son urgentes, eh, de acuerdo con esta pandemia, pues pueden sí pueden ser abordados. Además de que en Jalisco haya abierto también eh, 10 juzgados tradicionales en donde pues están atendiendo estas inquietudes. Pero bueno, retomando el tema eh, a nivel nacional... Pues sí, comentaba el ministro que es necesario y abre una oportunidad para que se revisen también estos temas legales para evitar que se puedan vulnerar los derechos humanos de todos los mexicanos. Eso ya es lo importante.
3: Totalmente. Oye Mayeli, y también hay información importante de lo que pasó o de lo que está pasando allá en Puente Grande, en este eh, complejo eh, complejo pre- penitenciario de Puente Grande allá en Jalisco, porque ya suman ocho casos de personas infectadas con COVID-19. Así es, son ocho casos los que sí. están confirmando casos
6: positivos eh, al interior de este centro de readaptación social de Puente Grande en Jalisco. Se tienen eh, a los pacientes eh, aislados, obviamente, en unas, a, aislados de la zona de dormitorios, separados de áreas comunes y se reportan eh, estables, además de que, pues bueno, siguiendo todos los protocolos sanitarios y tienen la atención, por supuesto, también la atención médica, en estos momentos, eh, comentar que están suspendidas las visitas de familiares para las personas privadas de la libertad, sin embargo se dispuso de un servicio telefónico en donde también los familiares pueden estar al pendiente sí. tanto del estado de salud como pues, del estatus profesional de los internos. Y rápidamente nada más comentarte que bueno, en Jalisco ya hay 235 casos positivos, y eh, lamentablemente pues 15 defunciones nos mantenemos en esto en estos números Jalisco, digo Guadalajara, perdón,
2: uh-huh.
3: ocupa
6: el primer lugar de
3: Jalisco con 74 casos confirmados. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Mayeli. y a cuidarse porque incluso pues allá en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro pues ya ha determinado desde hace algunos días que el aislamiento es obligatorio.
6: Sí, es blanca. Y el uso de cubrebocas también a las personas que tengan que salir por alguna actividad eh, pues, que sea
3: pues necesaria. Eh,
6: indispensable exactamente.
3: Ahí claro. lo tenemos, Mayeli, cuídate mucho, por favor.
6: Claro que sí, igualmente. Un abrazo para
3: todos. Igualmente, ahí lo tenemos. Vamos ahora hasta Michoacán, porque abogados de Michoacán precisamente se ampararon contra el aislamiento obligatorio decretado por el gobernador Silvano Aureoles Charbel. Lucio nos tiene la información. Charvel adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Te
11: comento que luego de que el gobierno del Estado firmara el lunes pasado un decreto para hacer obligatorio el aislamiento social como una medida para evitar más contagios de coronavirus, abogados y estado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo interpusieron un amparo colectivo para poder transitar con normalidad sin ser acreedores de las sanciones incluidas en esta nueva disposición. Entre esas sanciones se contemplan multas de hasta 8,688 pesos servicio comunitario en hospitales donde no se atinan pacientes de COVID para eh, no exponer a los infractores y también se contempla el confinamiento en un espacio dispuesto por el gobierno estatal para este fin. Este amparo solicitado colectivamente por 400 personas no ha sido concedido, el juez dictó suspensión temporal en tanto se reúnen los alegatos que derivarán en una resolución definitiva, por lo que el decreto para el aislamiento obligatorio está vigente en Michoacán, para el resto de los eh, cerca de 4.500.000 millones michoacanos y bueno luego de que se diera a conocer la eh, la solicitud de estos amparos el gobernador de eh, de michoacán pues consideró que estas personas pues están siendo egoístas están siendo individualistas ya que no piensan eh, en el colapso de los hospitales eh, no piensan en la salud de las personas que pues se encuentran vulnerables a este virus por lo que eh, pues pidió pidió que hubiera más comprensión de estas personas, que se sumaran, que fueran corresponsables de la crisis de esta contingencia sanitaria. Y bueno, también aseguró que esta medida implementada pues no, no será violatoria de las libertades de las personas, que no se darán maltratos, agresiones ni violaciones a los derechos humanos de los michoacanos.
3: Pues ahí lo tenemos, Charbel. Solo recuérdanos cuántos casos confirmados tenemos en Michoacán de coronavirus.
11: En Michoacán son aproximadamente 170 casos de coronavirus. La mayoría están identificados en el municipio de Lázaro Cárdenas y en segundo lugar le sigue Morelia.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Charbel. Cuídate mucho. sigue sí, los pendientes. Gracias. Y muchos ciudadanos se han quedado varados en carreteras que conducen a Villahermosa, allá en Tabasco, debido a que son bajados de vehículos que no cumplen la disposición oficial de solo llevar dos pasajeros. Las decenas de personas han tenido que ser auxiliadas incluso por patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que los transportan a la entrada de la capital tabasqueña. Desde este miércoles hay que recordar que las autoridades hacen cumplir que en esos autos solo pueden viajar dos personas The <laughs> de acuerdo al decreto gubernamental publicado el pasado 21 de abril en el periódico oficial del Estado por esta disposición, pues muchas personas se han quedado atascadas, varadas en los filtros sanitarios instalados por la corporación en las entradas a Villahermosa. Por ejemplo, en la carretera Villahermosa-Parrilla, el tráfico es lento, ya que los conductores pues tienen que detener su marcha para ser revisados, pues deben usar cubrebocas de forma obligatoria también, y en las unidades solo debe ir el chofer y el copiloto guardando una sana distancia y también hay información eh, pues, lamentable allá en Coahuila y es que el coronavirus cobró otra vida entre personal médico esta vez en Monclova, Coahuila. Roberto Gerardo Frías, director de la clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, falleció la madrugada de este miércoles tras estar pues 10 días hospitalizado. Compañeros de trabajo manifestaron en redes sociales que eh, pues le externaban sus condolencias a las familiares. A las famili- de este doctor de 55 años que en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de salvar la vida de otras personas infectadas con COVID-19, pues lamentablemente él se contagió y lamentablemente pues ya falleció. Frías fue uno de los dos fallecidos que reportó la Secretaría de Salud de Coahuila este miércoles apenas el 2 de abril pues en redes sociales el doctor llamó a los ciudadanos a mantenerse en casa a extremar también por supuesto las medidas en materia de salud seguridad para evitar la propagación y el contagio masivo del coronavirus. Hoy nuevamente le estamos dando la noticia de que un médico ha perdido la vida por por contagiarse de este virus, por atender a otras personas que tenían el COVID-19. Por ello es que le hacemos énfasis en que en verdad no violenten al personal eh, de salud porque ellos, literalmente lo acabamos de escuchar, están apostando su vida, arriesgando su propia vida para salvar la vida de nosotros. Bueno, vamos ahora a Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque habrá arresto en Tamaulipas por no acatar las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Carlos, buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, como lo acabas de comentar, habrá arrestos en Tamaulipas por no acatar medidas contra el coronavirus. Además, también se dio a conocer por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que destacan la aplicación del programa doble No Circula, el cierre de toda actividad de no esencial en el estado y la colocación de filtros en los accesos de los municipios con casos registrados. Hay que comentar, Blanquita, que Tamaulipas ya registra 275 casos positivos de COVID-19, de los cuales 10 han sido de funciones dio a conocer el mandatario que, que firmará un decreto para establecer las nuevas medidas obligatorias encaminadas a proteger la salud de las familias tamolipecas ante la fase 3 de la propagación del coronavirus. Cabe hacer mención que el mandatario destacó. Las acciones tempranas emprendidas por el gobierno del estado que han colocado como una de las entidades con el menor índice de contagios. Pese a ello, van a aplicar estas medidas principalmente en los municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, San Fernando, Nuevo Heladero, Ciudad Victoria, Ciudad Victoria y Río Bravo, en donde se presentan la mayor cantidad de estos 275 casos blanquita.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, cuídate mucho, por favor, y mucha suerte, gracias por este reporte.
8: Estamos al pendiente de la información, un saludo a todo el auditorio. Gracias,
3: y nuestra compañera Claudia Espinosa desde Puebla nos tiene información importante porque llega a 50 los migrantes que lamentablemente
12: han perdido la vida en Estados Unidos a causa del COVID-19. Claudia, adelante. Así es, Blanca, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues el secretario de Gobernación David Méndez Márquez confirmó el deceso de cuatro poblanos más en Estados Unidos víctimas de COVID-19 por lo que la cifra ya de como tú lo mencionas, a 50 fallecidos. Ahora fueron cuatro casos más de hombres. Se mantiene la prevalencia de personas del sexo masculino con edades de los 37 a los 79 años de edad y que pues eran originarios principalmente de la mixteca poblana y la mayoría de ellos habitaba o en Nueva York o en Nueva Jersey. También a apoyar a 106 poblanos que se encontraban varados en distintas partes del mundo. Pudieron regresar cuatro jóvenes más que estaban realizando estudios de posgrado en el extranjero, en Europa y bueno, 75 de estos 106 ya lograron llegar a territorio nacional. Darte a conocer también que bueno, pues de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud en Puebla, tenemos 427 casos positivos de COVID-19 con 85 personas que han perdido la vida producto de la pandemia y bueno, pues todavía se mantienen algunas personas hospitalizadas en el proceso en los diferentes lugares y nosocomios que se tienen aquí de esas de las 161 hospitalizadas, 28 están graves es la información desde Puebla
3: Pues ahí lo tenemos y Claudia Espinosa, muchísimas gracias
12: Muchas gracias Blanca, buena tarde
3: Gracias. Y debido a la miseria y la falta de solidaridad, el gobierno municipal de San Miguel de Allende, en Guanajuato, clausuró las sucursales de Banco Azteca y de Bancomer, ya que no respetan o no estaban respetando las medidas tomadas por la contingencia sanitaria. El presidente municipal panista, Luis Alberto Villarreal, informó desde su cuenta de Twitter la clausura del banco de la compañía de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Dijo, indigna la miseria de algunos incapaces de ser solidarios, dispuestos a poner en riesgo a su personal y a los ciudadanos. Aquí estamos comprometidos con la salud de nuestra gente. Si pensabas ir mañana a Bancomer... SMMA, no vayas, quédate en casa porque está clausurado. También hay eh, pues otro tipo de información y yo le decía que caían ya dos mujeres por intento de agresión a enfermeras. Esto en Querétaro y en Oaxaca y en Yucatán, pues también va a haber sanciones por no usar cubrebocas. Y es que ante el inicio de la fase 3 por el COVID-19 en todo el país, estos dos gobiernos, el de Oaxaca y de Yucatán, decretaron el uso obligatorio de cubrebocas como ya hace algunos, algunos días, hace algunas semanas, Otros estados de la República lo hicieron. Publicado en el Diario Oficial, por ejemplo, de Oaxaca, el decreto aclara que las medidas también aplican para funcionarios del Estado y los municipios cuando estén en funciones. Además, se reitera que las actividades no esenciales continuarán suspendidas mientras dure la emergencia sanitaria. También se pide a las autoridades de salud, seguridad, movilidad y protección civil intensificar los operativos de proximidad con la población. El decreto entrará en vigor pues ya el día de hoy. Por otro lado el gobernador de Yucatán, ya se lo decía, pues también ha exigido que todas las personas usen el cubrebocas si tienen que salir de sus casas. Y más de 60 trabajadores de maquiladoras, ahora vámonos hasta Tijuana, Baja California, pues han sido diagnosticados con COVID-19 de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano de Seguro Social en la entidad. Así lo informaba el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico. Aclaró que las empresas pues, esenciales no pueden parar, pero sí dotar de equipo de protección a sus empleados. También el promedio de muertes por COVID-19 en Baja California, Es de tres personas por día a partir de que se registró el inicio de la epidemia en México a principios de marzo, así lo informó también el secretario del Estado. Bueno, y antes de irnos, hoy es el Día Internacional del Libro y es una buena forma también de mantenernos, pues tranquilos, despejar un poquito la mente. Yo le he dicho incluso que tenemos que seguir al pie de la letra las indicaciones que nos han dictado las autoridades en materia de salud, como la sana distancia, el quedarnos en nuestras casitas, lavarnos las manos muchísimas veces al día, no tocarnos nariz, hoja, ojos ni boca y pues también usar este gel antibacterial. Estas son las medidas en materia de eh, seguridad para estar sanos y salvos y no contagiarnos de este COVID-19. Pero también otra cosa importante es tener la mente positiva, la mente tranquila, la mente en paz, la mente eh, pues eh, enfocada en cosas positivas. Y hoy, que es el Día Internacional del Libro, pues es una buena forma de empezar a leer o de terminar el libro que más nos guste. Les voy a dar cuatro datitos muy rápido de los libros que han roto récords a nivel internacional. Por ejemplo, el libro más caro fue el libro del Mormón, que se vendió en el año 2017 por 35 millones de dólares. El libro más traducido, incluyendo pues los libros religiosos, es El Principito, que está disponible en más de 300 idiomas. El más impreso, por supuesto, que es la Biblia, se estima que hay más de 4 mil millones de copias y el más vendido es Don Quijote de la Mancha, con 500 millones de copias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. Y por favor, en verdad, de todo corazón, le pido que
2: se cuide mucho.